0: Habana-Buenos Aires Un podcast argentino-cubano como el Che La coyuntura latinoamericana y mundial Analizada por Frank García Hernández desde La Habana Y Luis Bruneto desde Buenos Aires Una producción de Estación Finlandia de Argentina
1: Y revista Comunistas de Cuba
0: Bienvenidos oyentes de Estación Habana, Buenos Aires, a este episodio 2 de la temporada 2 de nuestro podcast que hacemos Luis Bruneto desde Buenos Aires, Argentina, y Frank García Hernández desde La Habana. ¿Cómo estás, Frank? Por acá
2: bastante bien, ya hace calor fuerte. Sí, sí, es que
0: aquí el calor yo creo que irrita hasta los almanaque. Allá ustedes están en primavera. Sí, pero la primavera aquí no existe
2: en realidad. Esto es un largo verano. Claro. Yo creo que lo que pasa es que ustedes tienen golpes de cuarenta y tantos grados, a los cuales nosotros no llegamos, por, pero ustedes se lo sienten quizás eh, físicamente más porque pasan de un invierno al verano. Lo nuestro es como un gran verano, que baja un poquito, sube un poquito, y si baja... 15 grados ya cogemos catarro así que eh, porque pensamos que nos morimos de frío hombre, ¿de qué hablamos esta vez en el, en el podcast? por acá por Cuba eh, la burocracia lanzó unas condenas desproporcionadas a un grupo de manifestantes desconocidos que cayeron el 11 de julio porque a todos los personajes los liberó y, y hubo un grupo a los cuales les mandaron unas condenas bien grandes, pero yo creo que junto a eso me parece que es también súper importante lo que está pasando ahora con lo del FMI y tú has estado
0: bien pegado ahí en, en la costura, como diríamos acá. Hacemos eso, ¿querés que arranque con Argentina entonces?
2: Sí, métele con Argentina.
0: Bueno, muy ¿Cómo bien. ¿Cómo está
2: la cosa por ahí?
0: Mirá, acá la cosa está muy complicada. Estamos asistiendo a los argentinos a una especie de telenovela de peleas doméstica, por decir así, entre el presidente Alberto Fernández y la vice vicepresidenta Cristina Fernández, la viuda de Néstor Kirchner, que aparte es la que ungió en su momento a Alberto Fernández como presidente, como candidato a presidente, cuando se armó justamente, por su promovido por ella, el Frente de Todos, cuya tercera pata es el presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa ese frente de todos fue la reconciliación de, el producto de la reconciliación de Cristina con Alberto que había roto con el kirchnerismo en el 2008 luego de la, del conflicto con el campo por las retenciones y con Sergio Massa que había roto más tarde y que incluso le había ganado al kirchnerismo las elecciones en la provincia de Buenos Aires con un, como frente renovador le había ganado las elecciones en la provincia de Buenos Aires nada menos precipitando en gran medida lo que después iba a ser la derrota del 2015 del kirchnerismo bueno, ahora y después de la derrota electoral de noviembre Cristina sacó la conclusión, ya lo hemos hablado, ¿no? De este tema. Sacó la conclusión de que el gobierno de Alberto era un gobierno ajustador, que sumía en el hambre al pueblo argentino, después de callarse la boca durante dos años. Bueno, vos sabés que se fueron sucediendo toda una serie de episodios. El primero fue aquella carta postelectoral, entre las elecciones primarias y las definitivas, que precipitó un cambio de gabinete, la caída de Santiago Cafiero, que pasó a ser canciller, asumió Mansur como jefe de gabinete, propuesto por Cristina, un ultraderechista reaccionario ligado a, a la embajada norteamericana, algunos dicen que el, el político peronista de mejor llegada a la embajada, algunos dicen que relega a Massa de ese... Primer lugar, porque todos decían que Massa era el más cercano a la embajada, ahora parece que sería Mansur primero, Massa después en el ranking. Eh, y finalmente, bueno, cuando se produce la el acuerdo con el Fondo Monetario anunciado a fines de febrero, el episodio, digamos, decisivo de la interna fue, o de la explosión de la interna, fue la renuncia de Máximo Kirchner el hijo de Cristina, a la presidencia del Bloque del Frente de Todos, el diputado. Bueno, y a partir de ahí se fue dando toda una escalada de, de enfrentamiento interno que ha llegado ya en los últimos días a situaciones fragicómicas. Eh, este 2 de abril se cumplieron 50 años de la guerra de Malvinas, de la del intento de recuperación de las Malvinas. Más allá de que haya sido protagonizado por la dictadura, bueno, es un sentimiento nacional de los argentinos, no la lucha por la expulsión del usurpador inglés de, de las Malvinas. Ese día, Cristina asistió a un acto en la Cámara de Diputados con Sergio Massa. Y Alberto hizo un acto, lo acto oficial, digamos, de la presidencia de la nación, por otro lado. El, justo el 2 de abril es el cumpleaños de Alberto. Además, Cristina en el discurso dice, esto para que los periodistas no salgan a decir qué mala que es la vicepresidenta que no le regaló nada a Alberto, dice yo le regalé el diario de una temporada de Quinto Piso que es un, una crónica que escribió, a lo mejor lo conocés vos que sos sociólogo, a un sociólogo muy importante argentino, Juan Carlos Torre, que, bueno, Torre, un, eh, yo por ejemplo, eh, cuando investigué el Rodrigazo, etcétera, una de las pocas cosas que había de bibliografía que existían en, ese, en el momento en que yo hice la investigación era un librito de Torre que se llamaba Los sindicatos en el gobierno. Bueno, ese es Torre. Y Torre fue funcionario de Alfonsín. El quinto piso es el quinto piso del Ministerio de Economía, donde está el despacho del Ministro de Economía. Y Torre era funcionario de Alfonsín. cuenta en ese diario las peripecias de los planes Primavera y Plan Austral de Juan Vital Surruil y cómo el Fondo Monetario terminó provocando, precipitando la liquidación de esos planes y la crisis económica que llevó a la hiperinflación y a la, al adelantamiento de las elecciones y la salida de Alfonsín del gobierno precipitadamente. Y entonces Cristina cuando... O sea, que Cristina le está
2: refrescando la mente a Fernández, supuestamente... Con la, el regalito.
0: Exactamente. De alguna manera está anticipando la posibilidad de una crisis completa este, a partir del, de la aplicación del plan del Fondo Monetario. Y para cerrar este panorama del enfrentamiento entre Cristina y Alberto, la última fue la el discurso de Cristina, en el CCK, en el Centro Cultural Kirchner, en el que expresó que el bastón presidencial y la banda presidencial no significan tener el poder real, sino que están los poderes económicos contra los que hay que luchar, una especie de ataque de izquierdismo, que por supuesto matizó diciendo que el capitalismo es el único sistema eficiente, cosa que no se cansa de repetir pero fue una muy clara advertencia Alberto, que además está mediada por la profundización de la crisis social, jugó un papel decisivo en todo este proceso, el acampe piquetero, organizado por la Unidad Piquetera, que es una organización que nuclea diversos movimientos piqueteros, hegemonizada por el Polo Obrero, la Organización Piquetera del Partido Obrero que se realizó en la última semana de marzo, cambió el panorama político del país porque introdujo claramente la en la escena la protesta social la situación desastrosa que vive el país. 40, 50 mil piqueteros que acamparon durante 48 horas en las puertas de, de, del Ministerio de Desarrollo Social en la principal avenida de la Ciudad de Buenos Aires, que es la avenida 9 de Julio. Imagínate lo que fue, imagínate 40.000 personas que en dos días se turnaron, hubo, ponele que haya habido 20 y 20 o 25 y 15, pero es una cantidad fenomenal y además es una prueba de organización gigantesca, porque esa gente trajo carpas, trajo ollas para, cocinitas portátiles para cocinar, eh, alimentos, etcétera, etcétera. Y el dirigente principal del polo obrero, que es en, Eduardo Belliboni, bueno, ha pasado a ser una figura de importancia nacional, con la que polemizan todos, con la que chocan todos, lo ataca La Reta, lo ataca Zabaleta, el ministro de, de Desarrollo Social de Alberto, lo, este, le, le hace guiños Cristina, que de hecho Juan Grabois fue al campamento y se sacó una foto con Belliboni, porque justamente lo que están viendo, que es algo que ya se había visto en las elecciones con los excelentes resultados que tuvo el FIT en barrios muy populares en distritos como La Matanza como Merlo, zonas muy pobres Guernica ven es ese desplazamiento porque por ejemplo en la campaña electoral lo fundamental no es tanto el voto sino que esa gente participó de la campaña electoral, en Matanza hubo tres mil y pico de fiscales para la elección algo que ni el prácticamente ni el peronismo puede Hacer, y además en este caso gratuito, porque el peronismo paga a los fiscales. Los fiscales son la gente que son eh, cada mesa electoral, lo, cada partido puede poner una persona a controlar la elección. Eso es un fiscal. Bueno, eso exige, imagínate, sí. son, son, son decenas de miles de mesas si en la provincia la de Buenos Aires. De,
2: la campaña de, de ve a fiscalizar. Lo...
0: Claro, eso es. Bueno, entonces esa es la situación. Y no se puede descartar, y Cristina no lo descarta, sus íntimos señalan que, que es un tema, una cuestión que la asusta, una rebelión popular. Porque la situación es tremenda en los barrios. Y bueno, ella cree que este plan va a fracasar. Y bueno, evidentemente lo que está, lo que está jugando es a, a no perder... Totalmente la influencia en las masas porque en un escenario de rebelión ella va a salir a, a contener, ahí va va a intentar contener y va a intentar frenar, digamos. Interesante
2: eso. Yo sí, supe que la campa era grande. Mi novia que vive en Santelmo trabaja en, en Parque Patricios y le costaba mucho trabajo eh, ir de Santelmo a Parque Patricios y de Parque Patricios a Santelmo.
0: Santelmo y Parque Patricios. Un...
2: Bien, bien
0: Santemo y Parque de Patricios no están tan lejos. Ese es el tema vimos, eh, el impacto de la
2: CAMPE. Si Santemo y Parque de Patricios no están tan lejos y ella se demoraba bastante en poder ir de un lugar a otro,
0: es que el corte fue, fue grande. Está claro que Cristina ve que tiene que contener por izquierda. Por eso sale con este tipo de discursos semizquierdistas, porque nos dice cosas que los marxistas... Sabemos hace mucho tiempo, concretamente, que el Estado está en manos de la clase de la burguesía. Es el Estado burgués.
2: ¿Y tú crees que Alberto tenga que salir? ¿Hay algún escenario en que Alberto no le queda de otra que renunciar?
0: Mira, hoy por hoy no. Hoy por hoy no. Pero la situación se puede precipitar. Ya desde el peronismo, por ejemplo, se dice que muchos gobernadores están pensando en anticipar las elecciones Provinciales. O sea, el año que viene va a haber elecciones nacionales de presidente y también de gobernadores provinciales. ¿Qué quieren hacer? Anticipar, por ahora ya se dice que la propia provincia de Buenos Aires, dominada por Cristina de la Campo, Axel Kisilov es un funcionario, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que es la provincia más importante del país. Un tercio de la población, un tercio más del Producto Bruto. Ya se dice que la Provincia de Buenos Aires es un plan ya puesto en práctica, la, el adelantamiento de las elecciones.
2: ¿Eso como para qué? qué? ¿Qué rédito le sacan los gobernadores provinciales a eso? Por ejemplo,
0: la primera cuestión es despegar la elección de la elección nacional, porque entonces no te obliga a tener que apoyar a Alberto. Si vos haces elección no. en marzo y Alberto y la elección nacional es en octubre, vos bueno tenés que salir a, a hacer campaña nacional. Entonces es una... del claro, posible desastre. Provincializar la elección. Por lo menos es una manera de intentar minimizar los daños.
2: ¿Qué escenario provocaría, qué escenario tú crees que sería el que propiciaría la renuncia de
0: Fernández? Fernández está transformándose cada vez más en una figura como de la Rúa en el 2001. Cosa que no es solo por su falta de talento, que no sé si tiene falta de talento. A mí me parece también como marxista que la situación te transforma no es digamos, no tenés respuestas para dar y te vas transformando en un, en un personaje tragicómico, no es que seas tonto, sino sí, que sí, sí, eh. por supuesto, si sos eh, Che Guevara de Nino, y estás dispuesto a partir el tablero y, ro y resolucionar los problemas, bueno eso es otra cosa, pero si vos no, no estás dispuesto a romper con los límites del régimen capitalista, por más Puede ser un genio, pero no vas a tener respuesta para la población. Estamos en esta situación que sería como una especie de gran telenovela que veremos cómo se resuelve. Y sí está claro que está interviniendo una fracción, una fracción muy importante del movimiento de masas vía movimiento piquetero en la situación política levantamiento popular como teme Cristina si el, el,
2: algún, algún partido ¿tú, tú crees que está en la condición está preparado para levantar la mano y decir como dijo Lenin, ese partido para dirigir la revolución es el partido bolchevique
0: ese partido existe dijo Lenin
2: exactamente,
0: ese partido existe de antemano no se puede saber no, más que eso no te puedo decir si sí, es una diferencia notoria, si hay una rebelión popular en Argentina, acá hay partido. A diferencia de Chile, Colombia, hay partido. Veremos si está a la altura.
2: Me, me asombró mucho en medio de la crisis económica, en las excelentes condiciones. Después te voy a enviar fotos. Y me llama la, también la atención de cómo de, de pronto el morenismo coincide, ha terminado coincidiendo con el cliffismo, la tendencia de Tony Cliff, que dice que Cuba siempre fue, creo que es la diferencia principal, ¿no? ellos no dicen que Cuba siempre fue, sino que lo dicen ahora una, un gobierno de capitalismo de Estado. Yo no, no creo, no sé si, si también mi camarada y amigo Alex Kalini, que el jefe de la tendencia socialismo internacional, los crististas digan que Cuba es una dictadura capitalista. No sé hasta qué punto lleguen Y estoy diciendo de todo esto para porque en medio de la crisis económica, en medio de los recortes económicos, eh, todavía siguen subsistiendo existiendo grandes conquistas de aquella revolución. En los otros días yo necesité restaurarme un diente y, y no hay no hay no no te imaginas la necesidad, la crisis de, de, de materiales eh, para la ortodoncia que hay en Cuba. Y sin embargo, acá en el municipio mío, bien periférico, que tiene una visible pobreza, las calles están llenas de pozos, dirían ustedes, bache. Eh, digo, decimos aquí en Cuba, pues eh, se me restauró el diente, una atención excelente y sin pagar un, un centavo. Y, y es lo que quería decir que Cuba, la lucha de clases en Cuba, tú me dices que está compleja allá, pero yo digo que la lucha de clases en Cuba es mucho más compleja que la lucha de clases en Argentina. Ustedes lo tienen bien claro ahí. Esto es el peronismo, estos son los trotskismos, esta es la derecha de Miley y Esper, y esta es, la, por decirlo así, la derecha tradicional de, de Macri y, y compañía, ¿no? la, la derecha de los chetos, creo que, que dicen ustedes. Y, pero acá la cosa se complica, porque tenemos un gobierno que se sigue asumiendo en discurso eh, un discurso socialista que nominalmente es un partido comunista que las reformas de apertura al libre mercado las encabeza el mismo partido comunista pero en el pasado Congreso del Partido de abril de 2021 Raúl que es el quien arranca las, las reformas se llama a parar las mismas reformas Raúl Castro mandó a parar las la reformas, se han detenido no eh, la, se, al revés se aprobaron eh, la, las leyes la ley de la mediana y pequeña empresa, las pymes pequeña y mediana empresa, micro, pequeña y mediana empresa, y ahora mismo en La Habana, según datos oficiales hay más pymes que empresas estatales el, el gran timonazo, el gran golpe de timón será cuando ya desaparezca Raúl, que es quien único, Raúl Machado Ventura y Ramiro Valdés, que son los de la vieja guardia que están conteniendo al ala china, al, de, al ala opinista, como digo yo, y, y pero que paradójicamente a la misma vez es Raúl quien arranca la, las reformas económicas que nunca... Aplicó el comandante en jefe Fidel Castro. El gobierno apuesta a la línea china, el Doi Moi. Siempre me dicen, bueno, pero es que China es comunal, no se puede comparar. Y yo digo, no, 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 no estamos hablando de los resultados, ni siquiera los métodos exactos. Yo lo que estoy hablando es de ese famoso eh, socialismo de mercado, como dicen ellos, o como dice el Partido Comunista Chino en sus estatutos, como decía uh, Deng Xiaoping. Donde el Partido Comunista pide en, en el poder político el Estado trata de mantener un control una, en, en la economía, pero las empresas más del 50% del Producto Interno Bruto lo genera la, las empresas privadas y entonces hay eh, de facto hay, hay un capitalismo. Digo, la, la burocracia cubana en el momento que decida eh, aplicar, eh, que arranca con todo, con la línea chino-vietnamita, eh, se encuentra con un gran problema y es la producción. La producción y las inversiones extranjeras es lo que lanzó adelante las la economías chinas y, y vietnamitas. Y aquí eh, lo que se propicia, lo que se impulsa es la economía de servicios. Y, le, con, y con la economía de servicios no se echa adelante un, un país, a no ser que sea como del turismo, que produce grandes réditos, pero ya lo he dicho, que el turismo está en crisis a nivel internacional, no se va a recuperar tampoco en el 2022. Y, y el turismo es la base mental de la economía cubana y está cada vez más deteriorado. Cuando la economía cayó a menos 13%, y en Cuba se recibió nada más ni medio millón de turistas cuando necesitamos cuatro millones y medio para que la economía crezca a solamente un por ciento de Producto Interno Bruto, el, el gobierno cubano dedicó más del 50% del presupuesto a la industria del turismo, una industria que prácticamente no existe. Entonces estamos en un círculo vicioso, no tenemos producción, no tenemos por dónde el turismo entra. Invertimos, el gastamos... Eh, un, una millonada del 80% de los productos que alimenticios que consume Cuba lo importamos el 80% en una economía completamente en crisis por eso es el desabastecimiento que hay porque no tenemos dinero para mantener esos niveles de importación no tenemos una, una un, un nivel de no tenemos un sistema de producción nacional no hay una forma de ingreso, entonces no veo cómo se pueda so salir de esta crisis económica. El futuro inmediato de Cuba, a ver que tú lo ves, yo lo que veo son dos, tres posibilidades. La más grande es que al fallecer Raúl, o aún estando Raúl, den, abran el banderín, como decimos aquí en Cuba, y ya den paso a la expansión total del sector de la economía privada, que eso no va a poder paliar la crisis económica. La otra sería la restauración del capitalismo abiertamente al estilo Unión Soviética. No me queda claro de qué forma. Eh, temo también una gran rebelión popular, pero es a donde quería, quería llegar. Y la última sería que triunfara una segunda revolución socialista, cosa que es bastante improbable y que empezáramos desde cero. O
3: sea, eh, menos uno. Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravú Cerco a la muerte, aquí se queda en la clara
4: la entrañable transparencia de tu querida presencia, comanda te llegue para. de que para
3: vienes quemando la brisa un sol este primavera para plantar la bandera. la clara la
4: entrañable transparencia de tu querida presencia de llegue para
3: tu amor revolucionario te conduce a nueva empresa donde esperan la firmeza de tu brazo libertario. Aquí se queda la clara, la entrañable
4: transparencia de tu querida presencia, comandante llegue para.
3: Confidel te decimos, hasta siempre comandante Aquí se queda en la clara,
4: la entrañable transparencia De tu querida presencia, comandante lleguemos
2: Y acerca de las protestas del 11 de julio, que siempre es un tema que sale una y otra vez eh, aquí en Estación Havana-Buenos Aires, sucede que para evitar, creen ellos, que para poder evitar otro 11 de julio, digo ellos, la burocracia cubana, pues han lanzado unas condenas fuertísimas eh, contra los pocos que quedan detenidos, los 55 que quedan detenidos a raíz del... ...del 11 de julio... Eh, ...estos son... ...medidas ejemplarizantes... ...completamente... Eh, eh, ...para que se vea... ...hasta qué punto... Es, ...son medidas ejemplarizantes... ...a un muchacho... ...que por haber llamado... ...en redes sociales a salir a la calle... ...el 11 de julio... Eh, ...lo han condenado a 8 años de prisión... ...cuando Junior García... Hemos dedicado al menos dos episodios directamente a, a Junior García, cuando Junior García llamó y organizó una manifestación a nivel nacional para la caída de la dictadura, como dicen ellos, del régimen cleptocrático y a Junior García más bien lo que le facilitaron era la, la salida. Entonces, yo no digo que juzguen a, a Junior García, yo pongo este ejemplo para que veas hasta qué punto estas condenas son discrecionales y ejemplarizantes
0: completamente. Pero son más blandos con los contrarrevolucionarios que contra la gente que salió genuinamente a luchar porque está muerta de hambre.
2: Exactamente, exactamente. Buenísimo la, la apuntación tuya. Son mucho más fuertes con la clase trabajadora que salió a protestar porque tenía hambre. Aquí mismo estoy transmitiendo desde la mansión oriental, un hotel que después del triunfo de la revolución fue expropiado y actualmente es lo que decimos en Cuba, un, un solar, cada habitación se convirtió en casa de, de familia y la, las situaciones aquí son precarias, aquí se ha llegado, yo veía los otros días un artículo, o almuerzo o com, grandes sectores de la población, que es algo que no quiere ver la burocracia, o almuerza o comen los niños están comiendo porque almuer almuerzan, porque almuerzan o
0: almuerza o en, en
2: las escuelas. Sí, sí, no, no, discúlpame, porque es que eso es lo
4: que es, es como se dice en Cuba: comer, cenar. Es el, el término, ah. o almuerza, no sé.
3: Ah. Sí, sí,
2: sí, 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 disculpa. La, la, cuando se dice la comida, estamos hablando de eh, la cena. Te repito, la, los sectores populares más desvalidos, más precarizados, los niños están almorzando porque van a las escuelas las visitas que están haciendo los altos funcionarios del país son completamente de barniz. Yo tengo un gran amigo fotógrafo que estuvo con quien compartí la celda y el cubículo después de los, en la comisaría y el centro penitenciario en que estuve detenido a raíz del 11 de julio. Que él vive en uno de los barrios que, que en donde estalló la manifestación, el barrio de los sitios y escaner fue a visitarlo a ese barrio, y, y lo único que maquillaron, que asfaltaron, que pintaron, fue la calle por donde pasó Díaz Canel. Tú pasas por, por vas a visitar a mi amigo, Iván Alcaraz se llama, excelente fotógrafo, y la calle parece lo que hoy sería Mariupol, <risa> lleno de, de las casas derrumbándose, calle, el asfalto lleno de pozos, como dirían ustedes, y a dos cuadras más allá pasó eh, Díaz Canel y él ni se enteró, eh, son son cosméticos, son visitas cosméticas, están completamente desconectados de, de lo que está sucediendo. Eh, desgraciadamente, bueno, el, quien tiene mayor accionar es la derecha, Ana, pero sin embargo ahora nació dentro de la Universidad de las Artes un pequeño grupo que pide la liberación de Abel Sky un estudiante... De, de la Universidad de las Artes, que fue condenado a seis, a seis años solamente por gritarle, ofender al, a los policías en la manifestación, están usando eh, una, lo que se llama, están acusándolo de, de sedición. Es algo eh, casi que decimonónico, ¿no?
0: Silvio Rodríguez se manifestó contra las condenas, ¿puede ser? Contra el exceso de las condenas.
2: Abiertamente, abiertamente Silvio Rodríguez se manifestó contra las condenas. Dijo lo mismo, que son desproporcionadas completamente. Eh, sucedió algo que, eh, qué bueno que me lo recuerdas, la joven Cuba, un medio de la izquierda, la amplia izquierda, la crítica cubana, donde va desde la socialdemocracia, pasa por comunistas, que está, eh, diríamos que es filotrosquista, eh, llega al nuevo colectivo marxista-comunista que se llama Socialistas en Lucha, que está prácticamente afiliado a la tendencia socialismo internacional, al clifismo, y, y otros colectivos minoritarios de, de la izquierda crítica. Bueno, la joven Cuba la, son son comunicado que a mi criterio eh, era un enfoque muy liberal y, y ese comunicado fue firmado por Fernando Pérez, el director de cine, Fernando Pérez, importantísimo, y por un funcionario de la UNIAC, Unión de Escritores, de, Artista, de Escritores y Artistas de Cuba, Alex Fleites, y bueno, claro, también por representantes de la izquierda crítica, como el economista Miguel Ay, el coordinador de la trinchera, Alina Bárbara, López, Mario Valdés Naiva y la burocracia abrió fuego con todo, lo calificó en uno de sus programas políticos de contrarrevolucionario y eso no asombraría incluso, porque es un término ya manido de ellos, sino de fascista, también los calificó de fascista, una cuestión desubicada completamente y que repudiamos en comunistas al, al día siguiente, hice una declaración fuerte
0: Frente a la crítica de Silvio Rodríguez, ¿qué dijo la burocracia?
2: La burocracia no dijo nada, hizo un silencio total y paradójicamente, porque lo, una de las cosas más eh, crudas fue que eh, pasó la lista de los firmantes, del manifiesto, lo pasó por el televisor detenidamente. Y entre ellos, claro, estaba Fernando Pérez. Y a Fernando Pérez al día siguiente, paradójicamente, lo condecoraron con el sello del 60 aniversario de la Fundación de la UNIAC. Entonces, esto habla también de que hay una, una crisis política eh, fuerte a la interna de la sociedad cubana. La burocracia ha perdido hace rato el monopolio, el discurso de izquierdas. Es inevitable que nazcan otros colectivos socialistas. Será otro ejemplo de la crisis política de la, del discurso del socialista de la burocracia, al menos. De verbos, al menos de, de paroles, ¿no? Y la cuestión la es que esta izquierda crítica no sabemos militar. Claro que hay una gran presión por los aparatos de represión. No sabemos hacerlo, no nos atrevemos. No salimos a vender los volantes, nos quedamos en las redes sociales, nos quedamos en las páginas web, porque es muy difícil la lucha allí en Cuba. dios esa lucha de clases es muy compleja. La socialdemocracia, conciliadores de clases, los nosotros lo cual complica aún más el escenario porque entonces había un sector de la izquierda crítica que hace alianza con grupos liberales cuesta mucho trabajo de vislumbrar qué está sucediendo en la burocracia y no es sencillo para nada entender lo que está sucediendo hoy en Cuba y para nada es sencillo para nosotros los, los militantes izquierda los militantes marxistas que estamos presenciando y luchando aquí en medio de esta crisis política que estamos viviendo. Hay que hacer un llamamiento que reúna a toda la izquierda marxista, revolucionaria, internacional, que no solamente más allá de un manifiesto, vengan, visiten, han venido varios europarlamentarios a Cuba de izquierda, pero lo que llegan les hacen un paseo turístico y se van de lo más encantados y diciendo que Cuba tiene una situación compleja, así ambigua, pero culpabilizan de todo al al bloqueo yanqui, que tiene bloqueo yanqui un gran peso en la crisis económica que estamos viviendo pero se van sin ver la situación real sin ver la situación de, de los detenidos, porque explotó el 11 de julio, sin ver las la sentencias desmesuradas que, que se hicieron y sí creo que tiene que haber un, una presión efectiva de la izquierda internacional de la izquierda marxista hablar con el gobierno cubano para entrar a, a Cuba, visitar Cuba y decir a nivel internacional que está sucediendo esto con datos, con cifras, con hechos, entrevistar a los familiares de los, de los detenidos, eh, tratar de tener acceso con los detenidos, esclarecer. que no, Ahora es que la Fiscalía vino a dar datos de cuántos fuimos detenidos el 11 de julio, 790 detenidos según la Fiscalía General de la República. Eh, el, organizaciones no gubernamentales casi todas a derecha que son los que tienen una gran articulación porque tienen un gran apoyo financiero eh, Estados Unidos la gran mayoría de ellos eh, dan cifras por encima de los mil detenidos en, no, no tenemos entonces tampoco la, el gobierno hizo público eh, de estos 50, 55 ciudadanos que fueron condenados eh, de manera desmesuradas, no dicen las condenas de cada quien, por qué fueron, la edad de cada quien, eh, y eso es un reclamo que también hay que tener muy, muy claro, y es que la izquierda marxista internacional no puede reclamar por la liberación de los contrarrevolucionarios que están presos, porque sí hay miembros de la derecha cubana que están apoyados por Estados Unidos, y por eso los comunistas, Laji, y los comunistas no. No podemos mover ni un ápice, ni un dedo porque esas son la misma gente que un día que si lanzamos nosotros una revolución socialista eh, estando ellos en el poder nos van a reprimir, si ellos llegan al poder van a instalar una dictadura anticomunista y neoliberal por, por eso siempre digo, no se puede lanzar un llamamiento por una ley de amnistía porque no queremos la liberación de los contrarrevolucionarios. No queremos la liberación de la derecha a, a Proyanki ni de ninguna eh, derecha. Es la liberación de las, los trabajadores que fueron detenidos
3: el 11 de julio, que no guardan ningún vínculo con ninguna organización contrarrevolucionaria y salieron espontáneamente, movidos por, por sus intereses
2: de clase, sus necesidades de clase, a protestar con una burocracia que está cada vez más alejada de la situación, los niveles de desconexión que tiene la burocracia cubana son muy preocupantes y si la burocracia cubana cree que se puede evitar otro 11 de julio a golpe de condenas desmesuradas, creo que está cometiendo un grave error porque esta economía, además hay que ponerle el punto sobre la i de que la guerra ruso-ucraniana va a ser un golpe de... total contra la economía cubana porque Rusia es uno de nuestros principales acreedores, porque el principal emisor de turismo a Cuba era Rusia el año pasado, porque cuando se cierran las cuentas SWIFT de Rusia vamos a recibir un golpe inmenso y esto va a provocar que este año sea eh, peor. Las famosas tiendas MLC están con una precariedad total, llenas de cosas tontas como puré de tomate, aceitunas ajo en polvo, cebolla en polvo porque no hay, hay un desabastecimiento que es real y si la burocracia continúa desconectada como está, le explota otra vez en la nariz otro 11 de julio igual o más fuerte, el cual temo que sea más violento porque la, la, la población que salga a protestar va a radicalizarse y la policía que vaya a reprimir va a ir también cargada con más espíritu de cuerpo, como se dice, y va a reprimir eh, más duro. No sé qué pueda desencadenar el segundo 11 de julio, el 11 de julio del Es una situación muy preocupante. Vamos a ver cómo, el, si el gobierno cubano, digo lo mismo que dije en el 2021, desde diciembre del 2020, lo decía en las reuniones del Partido Comunista, cuando todavía era miembro del Partido Comunista, que si el gobierno, y lo decíamos en Comunistas desde enero del 2021, que si el gobierno cubano pasaba el 2021 sin ninguna expresión social, iba a tener mucha suerte, iba a superar el, el peor año de la crisis. Y nos equivocamos. Uh, el 2021 parece que no va a ser el peor año de la crisis, sino el 2022.
1: más Allá de mi ventana colones jugaban a ser un jardín en espera de abrir, Luego entro los ojos churreando esa luz de infinito Y es cuando necesito un perro, un bastón, una mano, una fe Y tú pasas tocando el frío con suave silencio mi ciego te sentenció a que nombres todo lo que ahora no sé. Espera de abrir mucho más a la de mi ventana. Mi esperanza jugaba a una flor, a un jardín, como esperando a abrir.
0: de Ucrania, uno esperaba un abierto apoyo a Rusia y sin embargo ha sido mucho más prudente el gobierno cubano de lo que normalmente se hubiera esperado. Sí,
2: yo en, en mi artículo en Contexto publicado recientemente, la, titulado La invasión de Putin a Ucrania, los misiles rusos caen en La Habana, me centro inicialmente en hablar de ese tema que fue una sorpresa. Fíjate que Putin... Ni siquiera levantó un teléfono para informar a La Habana de que habían iniciado la, la invasión y preguntar si iban a apoyar o no. no el, el día en que empieza, 24 de febrero en el hemisferio occidental, 23 en Rusia, cuando empieza la invasión putinista, neozarista a, a Ucrania, el presidente de la Cámara Baja rusa, la Federación Rusa, no estaba en Moscú no estaba en ningún lugar de Rusia, estaba en La Habana. Es decir, eh, Putin había mandado a, a, al presidente de la Cámara Baja a decirle al gobierno cubano, apóyennos, nos tienen que apoyar. No sé si se recuerdan que alrededor de enero el vicecanciller ruso, Ryabkov, había dicho que eh, si aumentaba la escalada de, de Estados Unidos Rusia iba a desplegar infraestructura militar en Cuba, lo cual nos pusiera al borde de una segunda crisis de los misiles. Eh, y el gobierno cubano no dijo nada cuando inicia la invasión putinista a Ucrania el 24 de febrero, según el calendario nuestro aquí, el uso de horario de La Habana. Lo único que dijo durante 48 horas, el único comunicado que sacó la Cancillería Cubana, era uno que había publicado el 22 de febrero, diciendo sí que, que Rusia tenía derecho a defenderse. Después en el comunicado del 26 de febrero, no apoya, llamativamente no apoya a la invasión rusa, toma una postura tan ambigua como la de Fidel ante la invasión soviética a, a Praga en el 68, Checoslovaquia en el 68, y después en la votación de las Naciones Unidas, eh, Cuba no vota tampoco a, a favor, cosa que llamó mucho la atención. Yo creo que Putin está viendo que se quedó solo a nivel diplomático, nada más votó eh, a favor de él, eh, Siria, Bielorrusia y asombrosamente Eritrea. Y después, las declaraciones que ha tenido la, la cancillería cubana, de cierta manera, sí condena la invasión rusa. Dice, condenamos el uso de, de la violencia de cualquier Estado para dirimir una situación. Y evidentemente están condenando, están rechazando la invasión de Putin, o al menos están tomando distancia de Putin. Y bueno, esto porque a la Habana, al gobierno de Yaskanen, le queda bien claro que Rusia va a desaparecer durante unos cuantos años, como sostén de Cuba. Y le queda bien claro al gobierno cubano también que si alzaba los en favor de la invasión putinista sencilla y llanamente, la Unión Europea iba a aplicar fuertes sanciones. Y ahí yo no sé qué hubiera pasado. Porque dependemos más que de Rusia, de las empresas, de las transnacionales, de la Unión Europea que están acá, la industria del turismo. Entonces, sanciones fuertes de la Unión Europea sin el apoyo de Rusia con el bloqueo y que, que apretaría un más llevaría a, a Cuba a un callejón de, sin salida en medio de la crisis económica, y en ese pragmatismo Cuba, incluso cuando entras a la prensa oficial, a Granma a Juventud Rebelde a Trabajadores, a Cuba Debate puede pasar días sin que haya noticia de, de la guerra ruso-ucraniana, no se menciona la guerra ruso-ucraniana ves el noticiero de televisión que se transmite a las 8 de la noche y muchas veces se pasa sin hablar de la guerra ruso-ucraniana como tratando de no tomar parte ante la situación crítica de estancamiento evidentemente que está sucediendo con un Zelensky ultraderechista que dijo y lo replicó el jerusalén Post muy contento que Ucrania no iba a ser la suiza después de la guerra sino que iba a ser el Israel, donde iban a estar armados hasta en los cines Asimismo lo dijo, no sé qué dirá esa izquierda que apoya a Ucrania y que no entiende, pedir armas para Ucrania es pedir armas para el gobierno de Zelensky la ultraderecha suponiendo que la clase trabajadora, ahora que Zelensky, el gobierno ultraderecha ha repartido armas que la clase trabajadora se organizase y la ucraniana y la clase trabajadora hiciera una comuna o un soviet en Kiev, no iba a dudar el gobierno ucraniano con la OTAN en reprimir y destrozar esa comuna, ese soviet en Kiev, y como también sucedió en, en Francia de 1871, como mismo salió Francia con el imperio prusiano, como mismo se iba a liar Zelensky con Putin para destrozar esa comuna. Entonces eso es algo que debe tener bien claro todo marxista, toda marxista hoy a nivel mundial, que no existen milicias revolucionarias ucranianas, que Rusia no intervino para defender a la etnia minoritaria rusa en el este de Ucrania, sino que intervino para evitar que la OTAN pusiera sus misiles ahí. Eh, lo mismo que hubiese sucedido en Cuba, o que casi sucede en Cuba, cuando... Estados Unidos descubre que ya hay misiles nucleares en octubre de 1962. Se genera esa crisis, Estados Unidos presiona, aprieta casi que nos invade para que la Unión Soviética retire esos misiles. Yo creo que Putin ya logró lo, lo que quería. La OTAN no va a poner sus misiles y aquel, aquella urgencia que llamó Selensky, por favor, que ingrese a la U Ucrania, a la Unión Europea por la vía expresa a la Unión Europea hizo como que ni siquiera oyó no dio ninguna respuesta a Zelensky de si sí, si, si no, ya Putin logró su principal cometido de no me pongan misiles aquí no quiero a, a Ucrania en lo Bueno Luis, abrazo grande de La Habana, y aquí son las 8 de la noche allá ya son las las 9 y media de la noche Hemos, ojalá no cansemos a nuestros pocas oyentes
0: ojalá que no, va a haber que meterle la tijera a esto porque nos hemos pasado mucho <risa> un abrazo Franco nos vemos en el próximo episodio